0: Tutti in piedi e mano sul cuore, vi do il benvenuto su Stelle e Strisce, il podcast in cui una volta al mese, ogni primo del mese, analizziamo un aspetto specifico della vita nei cari vecchi Stati Uniti. Il mio nome è Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Non Spegnere la Luce o come Inverno Nucleare e insieme a me in cabina di regia c'è Luca Pallavidino, fondatore di Deep End Podcast. Perché proprio noi due? Beh, semplice, perché entrambi abbiamo vissuto in questo paese dalle mille contraddizioni. Ebbene, lo so che non vi aspettavate questa puntata proprio oggi, ma io e il caro Luca abbiamo deciso di farvi una piccola sorpresa. Bene sì, ogni 15 del mese, a partire da oggi, in aggiunta alla consueta puntata il primo del mese uscirà un episodio bonus, esattamente come quello che state ascoltando in questo momento. Per premiare il grande interesse che avete dimostrato per questa nuova serie abbiamo deciso che fino al 2024 gli episodi bonus usciranno gratuitamente sul nostro canale pubblico. Dopodiché a partire da gennaio apriremo un Patreon dove saranno disponibili per chi di voi deciderà di supportarci offrendoci un caffè. Ma adesso veniamo a noi perché nella puntata di oggi abbiamo deciso di parlare eh, di un argomento estremamente caldo, dato quello che sta accadendo in Medio Oriente proprio in questi giorni. Vi vi riporto ad una giornata che eh, in tanti abbiamo vissuto, forse non i giovanissimi tra di voi, ma la maggior parte sì. Sono le 8 di mattina dell'11 settembre del 2001. Da noi in Italia sono le 14, 14 e 30, quando quattro aerei vengono dirottati da alcuni terroristi di Al-Qaeda, un gruppo di estremisti islamici guidati da Osama Bin Laden. Due di questi aerei si schiantarono contro le torri gemelle del World Trade Center di New York City. Un terzo aereo si lanciò sul Pentagono, ossia sull'edificio del comando militare degli Stati Uniti, e un quarto invece precipitò su un campo nello stato americano della Pennsylvania. Le vittime furono più di duemila, tra passeggeri degli aerei e persone che in quel momento erano al lavoro nelle Twin Towers. Da quel giorno il mondo è cambiato e con esso anche la definizione della parola terrorismo. Ma quale significato racchiude davvero questo termine per gli statunitensi? È questo che vogliamo chiederci nel corso di questa puntata e allora proviamo a scoprirlo ripartendo proprio dall'origine del moderno concetto di terrorismo che risale ad una dichiarazione immediatamente successiva agli eventi di quell'11 settembre rilasciata dal presidente George W. Bush che parlava proprio di guerra contro il terrore e allora arrivo da te Luca e la prima cosa che voglio chiederti è secondo te il terrorismo moderno nasce proprio quel giorno nasce proprio con quella dichiarazione di Bush oppure ha delle radici preesistenti
1: ciao Michele, ciao a tutti sono molto contento di essere presente in questa puntata bonus perché è una puntata impegnativa io cercherò come sempre di alleggerirla il più possibile secondo il mio stile ma eh, l'argomento chiaramente è un argomento sostanzioso quindi lo affronteremo con serietà eh, la tua domanda chiaramente eh, presuppone eh, o anzi andrebbe affrontato in un podcast intero. Sicuramente eh, l'aspetto che più mi interessa eh, è la reazione statunitense all'11 settembre, quello proprio come dicevi tu, le dichiarazioni di George W. Bush, eh, e come l'americano medio, ma non lo dico in termini dispregiativi, ma come il cittadino americano si... eh, si si sente in dovere di affrontare un popolo che probabilmente non sa neanche posizionare sulla mappa e su su cui ha delle informazioni che non definirei neanche limitate definirei non esistenti e a un certo punto questo questo popolo diventa il nemico numero uno gli Stati Uniti sono un popolo poi affronteremo questo discorso più avanti nella puntata ma sono un popolo che ha un aspetto paranoico abbastanza sviluppato rispetto a, a popoli latini per esempio e quindi quell'affronto, e io a parte per l'hardware del 1941, non mi ricordo degli attacchi stranieri in terra statunitense, sicuramente qualcuno mi correggerà, ma credo che siano stati si possano contare sulle dita di una mano. E quindi quando gli Stati Uniti vengono feriti proprio letteralmente al loro interno e attraverso dei simboli del, del World Trade Center, che è che era proprio la cartolina, erano il manifesto dello skyline di Manhattan, ecco che si inizia una guerra al terrorismo. Terrorismo che non esisteva fino a quel momento, o meglio, esisteva in forma molto più diluita, no? Il termine non, non faceva, eh, non scatenava nell'immaginario collettivo, nella mente delle persone, una, un'immagine precisa. Mentre da lì in poi, Osama Bin Laden per esempio diventa eh, quello che è Hitler per il nazismo, cioè il rappresentante umano di un concetto che è legato indissolubilmente al male. Eh, E già questo secondo me è estremamente interessante, di come gli Stati Uniti identifichino un nemico e eh, facciano di tutto per abbatterlo. Poi c'è un altro discorso secondo me interessante, ovvero che questa, queste idee degli Stati Uniti io li paragono sempre durante queste puntate, queste chiacchierate che faccio io e Michele, eh, li paragono sempre a un adolescente, no? perché sono un, un popolo giovane che sta crescendo e eh, le reazioni tipiche dell'adolescente no? le reazioni impulsive senza, senza aver ragionato troppo sul problema è proprio quello che succede l'indomani dell'11 settembre una reazione eh, quasi eh, presuntuosa scocciata no? da, da, da un affronto subito e, no, allora non so bene se il terrorismo, io non sono un esperto ovviamente della questione, non so per rispondere alla tua domanda se il terrorismo nasca diciamo il 12 settembre del 2001 so che nasce il terrorismo moderno, cioè nasce quello che per noi è il il terrorismo come lo intendiamo oggi. Eh, Poi nascono tutta una serie di sottoprodotti molto problematici del terrorismo, cioè una xenofobia nei confronti eh, delle delle persone eh, islamiche che vengono più delle volte poi eh, associate direttamente o meno al terrorismo, a una paura, a un'islamofobia diffusa, eh, nascono tutta questa serie di sottoprodotti che meritano probabilmente di essere comunque discussi. Io ti ridò la parola perché voglio sentire chiaramente cosa ne pensi anche tu e ti lancio una piccola provo- provocazione: anzi, ti faccio una domanda gogliardica. Cioè, voglio se tu ti ricordi l'11 settembre del 2001: dove e cosa stavi facendo?
0: Assolutamente sì, e adesso ve lo racconto, poi voglio sapere anche tu. Ehm... Però voglio fare un attimo una piccola parentesi su, sulla parola terrorismo, perché noi ormai siamo abituati ad, osso, ad associarla a organizzazioni come Al-Qaeda, prima, a, poi c'è stata l'ISIS nel 2014 2015, e, eccetera, e oggi abbiamo di nuovo Hamas, che sta tornando in auge. Però, ehm, prima prima di questi ultimi vent'anni, perché appunto di un ventennio stiamo parlando, il terrorismo esisteva. La risposta a questa domanda è un grosso sì. Eh, it's a big fat yes. Eh, certo che esisteva. e eh, Chi di voi ha studiato al liceo sicuramente avrà sentito parlare di rivoluzione francese, Giacobini, eh, insomma il, la borghesia che prende il potere, Robespierre che inizia un periodo chiamato il periodo della de la terre, eh, in cui praticamente volavano, volavano teste, venivano chigliottinati, non più soltanto i nobili, ma anche tutte le persone che non erano, diciamo, d'accordo con quell'idea di e- egualità, fraternità eh, e libertà. Che era appunto avvocata da, dalla rivoluzione francese. E um, quindi questo è il primo, diciamo, ricordo che, che mi viene in mente della, della parola terrore, della parola terrorismo. Poi però c'è stato anche tutto un altro filone um, alla fine del, del XIX secolo, che è un filone quasi tendente all'anarchico, perché anche noi in Italia abbiamo avuto un re, il re Umberto I, che è stato ucciso da un atto di terrorismo nel 1901, se non vi ho errato. La stessa prima guerra mondiale è stata causata da un atto di terrorismo, eh, appunto dall'uccisione dell'erede della corona austriaca. Quindi il terrorismo c'è sempre stato, e si è evoluto. si è evoluto anche in Italia, negli anni 70. E poi abbiamo avuto terrorismo di destra, eh, abbiamo avuto terrorismo di sinistra, Brigate Rosse, eh, Stazione di Bologna, Piazza Fontana. Ovviamente non tutte queste sono terrorismo di sinistra. Però, ecco, quello che è comune a tutti questi episodi che vi ho raccontato, tutte queste correnti che vi ho raccontato, è l'eversione. Cioè, con un colpo di mano, qualcuno che si trova in minoranza assoluta, come appunto gli anarchici cioè essere un anarchico nel 1870 dopo l'Italia Unita era cioè, Era come avere un bersaglio sulla fronte c'era cioè una condanna a morte certa solo il fatto di, di avere degli ideali anarchici e anche nei 70 anni successivi anche Mussolini ricevette un attentato tu lo sapevi Luca? io ho scoperto che Mussolini fu sparato in faccia e, e lui riuscì con con una torsione del collo a, a non farsi prendere ma fu sparato nel naso e ci sono delle foto andate a cercare in cui Mussolini ha questa vistosa fasciatura proprio sul naso quindi queste cose sono sempre esistite mm, le minoranze ci sono sempre state e c'è sempre stato qualcuno mh, in assetto, insomma, da, da guerriglia, disposto a sacrificarsi, diciamo quasi come un kamikaze, e a dire, va bene, io do la mia vita, perché so che le conseguenze saranno mortali per me, per una causa che ritengo più grande. E mh, anche ad Hitler sono stati fatti degli attentati andati, andati purtroppo non a buon fine perché magari la storia sarebbe stata diversa um, però tutte queste cose ci sono sempre state e il terrorismo che noi viviamo negli ultimi vent'anni non ha inventato l'acqua calda um, secondo me è semplicemente una versione molto più violenta molto più spietata di, di tutte queste cose perché invece che uccidere un singolo leader eh, un monarca oppure un tiranno si va a colpire la popolazione civile questa è l'unica differenza e lo si fa nel modo più spietato più plateale più teatrale possibile come abbiamo visto appunto e come vedremo perché oggi ci interessa tanto raccontarvi ehm, non tanto gli eventi dell'11 settembre perché come diceva Luca ehm, dovremmo farci una serie a parte e ce ne sono tante andate ad ascoltarle ci sono delle bellissime serie su questo questo argomento Ehm, e magari anche su su Non spegnere la luce prima o poi voglio farci una puntata ma non è questo il punto il punto che noi vogliamo discutere sono le conseguenze di questo questo evento perché non soltanto l'America ma il mondo è cambiato dopo, dopo quel giorno lì. E voglio ripartire, ecco, rispondendo alla tua domanda. Eh, io ero come nelle canzoni dei pinguini nucleari, dei pinguini tattici nucleari, scusami. Io ero eh, a casa, avevo sei anni e stavo guardando la televisione e ricordo di essermi arrabbiato tantissimo perché non... Eh, avevano cancellato la televisione e, e poi sono andato in cucina, ho visto mia madre che piangeva di fronte al telegiornale e forse non ero, non ero in grado di capire fino in fondo quello che stava succedendo perché vedevo, vedevo l'America in televisione, Vedevo persone che parlavano, ma non, non, sinceramente non avevo ancora le, la capacità di capire eh, fino in fondo la gravità di quello che, che era successo. Perché quello come lo si percepiva secondo me in quei giorni, come potrebbero averlo percepito i nostri genitori, è un attacco all'Occidente, è una dichiarazione di guerra all'Occidente. Come effettivamente è stata? Perché poi non è che si è fermato tutto lì. Uh, ci sono stati, per esempio, ricordo gli attacchi nella, nella metro di Londra nel 2004. E, e non solo, ci sono stati tanti altri attacchi terroristici. e Continuano ad essercene, perché... Prova a guardare in Francia. Ogni settimana, ogni mese succede una cosa diversa. Ieri stavo leggendo di una persona che è andata in una scuola con un coltello e ha iniziato ad accoltellare gente. Due mesi fa un uomo va in un parchetto e e inizia ad accoltellare le mamme con i bambini, con i passeggini. Quindi purtroppo quel giorno è iniziata una cosa che non si è mai fermata fino ad oggi, in tante declinazioni diverse, sicuramente per tanti motivi diversi, ma che ha settato uno standard di crudeltà, e perché per la prima volta si è capito che una cellula impazzita poteva semplicemente andare in giro e fare dei grossi danni nella società e poi come abbiamo detto quando abbiamo parlato delle armi, dei mass shooting e poi semplicemente spegnersi, venire, venire eliminata. Quindi questo, questo è il mio ricordo, immagino che il tuo sarà uh, abbastanza simile. Sì, 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 io
1: mi ricordo nitidamente quel pomeriggio, ero alla Decathlon eh, di Corsico, che è fuori Milano, e mi ricordo che mio fratello, che è più grande di me, ha chiamato mia mamma, dicendo guarda sono cadute le torri gemelle, e mia mamma me lo dice, ma io non avevo idea di cosa fossero le torri gemelle, in quel momento la notizia mi colpì eh, francamente eh, poco. Um, ma anch'io ricordo della televisione, cioè torno a casa, vedo, vedo appunto le, le immagini che tutti conosciamo e volevo vedere i cartoni, ma alle 4, 4, 4, 4 e mezza, adesso non ricordo esattamente l'ora, però i cartoni non iniziavano, io anch'io inizio in nervosito, però mi ricordo nitidamente. Um, il fatto che di solito i miei genitori, soprattutto mia madre, mi diceva a un certo punto potevo vedere un po' la televisione, poi dovevo andare a leggere, a giocare, cioè non potevo stare troppo davanti alla televisione. Mentre quella giornata io la passai tutto il tempo davanti alla televisione eh, proprio per seguire, per seguire la, la, la vicenda. E mi ricordo la serietà che... l'aria seria, l'aria eh, grave proprio che si, che si respirava in casa. No? Cioè avevo proprio l'impressione che eh, stesse succedendo qualcosa di, di grosso, che non mi toccava particolarmente da vicino, no? adesso lo dico a costo di, di sembrare insensibile, ma io avevo, nel 2001 avevo nove anni, eh, no, non mi sembrava qualcosa che mi toccasse particolarmente. Eh, ma la sensazione di essere davanti alla storia con la S maiuscola che, si, che, che avviene davanti ai tuoi occhi, eh, Ce l'avevo, tra l'altro ho un aneddoto, se vuoi, poi dopo divertente su, sugli attentati a Londra del 2004. Eh, sì, so, sono d'accordo con quello che dici tu. Tra l'altro mentre parlavi mi è venuta in mente un'altra cosa, proprio perché io e Michele eh, facciamo le scalette e tutto, ma poi il bello di queste conversazioni è che ci vengono in mente le cose mentre parliamo, quindi eh, poi ci improvvisiamo, no? Siamo due gezzisti. E, e secondo me c'è anche un altro aspetto... Mh, e mi è piaciuto quando tu hai citato eh, le Brigate Rosse, in generale quel terrorismo italiano, no? politico. C'è anche un terrorismo, per tornare agli Stati Uniti, interno di un certo tipo. Eh, per esempio, ti chiedo, se, visto che forse eri già a Washington, non lo so se l'anno scorso, due anni fa, quando ci fu diciamo, la, il tentativo di irruzione Campidoglio, mi sembra da parte di, di, alcuni, di alcune persone, ci fu un po' di, un po di casino, diciamo, e quindi eh, anche il terrorismo, cioè il terrorismo non è soltanto quello chiaramente islamico o quello organizzato da, da gruppi terroristici, no? ma è anche un terrorismo interno, cioè americani che compiono atti terroristici all'interno degli Stati Uniti e secondo me quella è la parte che gli statunitensi poi temono di più. Io ho questo sospetto, nel senso che... Ehm, Sicuramente dopo l'11 settembre e negli anni successivi Osama Bin Laden, poi anche in un certo senso Saddam, sono stati individuati come eh, gli obiettivi, cioè quindi in generale l'Islam. Io mi ricordo che veniva fuori spesso questa, questa idea che quello che facevano era un attentato al nostro stile di vita, un attentato contro la libertà, no? E quindi tutti, tutti, nel senso tutti gli occidentali si potevano identificare. No? Cioè se ti dicono ti berremo, anzi vorranno togliervi la libertà, dici cazzo no io voglio avere la libertà di fare quello che voglio quindi mi identifico incontro questo nemico. No? Più invece subdolo, più difficile da definire dai contorni più sfumati secondo me è il terrorismo interno no? statunitense, italiano eh, che ha dei contorni appunto più, più sfocati. E e quindi appunto volevo chiederti se tu eri a Washington in quel periodo o in generale se negli Stati Uniti c'è un, un, io è un po' che non li bazzico quindi li li guardo da lontano però non ho chiaramente il sentore che hai tu e quindi volevo chiederti se se tu avverti ancora soprattutto per una città come Washington eh, questa, questa idea di sicurezza nazionale non soltanto da quello che dal nemico straniero se vogliamo ma anche dal nemico interno
0: guarda intanto ti dico ti rispondo dicendo che ero in Italia ancora però eh, c'è una mia, la mia professoressa di diritto internazionale qui alla George Washington University che ehm, è italoamericana, ehm, più americana che italiana però parla in italiano E fu invitata al TG1, TG2 se non ricordo male, per commentare eh, gli eventi di di Capitol Hill. Eh, Quindi questa è una piccola chicca, ehm, io avevo guardato quel telegiornale e poi quando l'ho conosciuta di persona, la prima volta che l'ho conosciuta, finita la sua lezione, sono andato da lei e gli ho detto Ciao, io ti ti ho vista in televisione e lei si è è tutta stupita perché non non se lo aspettava di di sentirsi dire questa cosa e recuperatelo se volete lei si chiama Francesca Bignami detto questo ehm, ero però negli Stati Uniti ehm, e questo l'ho raccontato in una puntata di Non spegnere la luce sulla filmografia di Christopher Nolan e ehm, il primo film che ho visto negli Stati Uniti è stato nel 2012 ed è stato il seguito di di Batman, il Cavaliere Oscuro, che era era appena uscito nel luglio di di quell'anno. Io ero a New York City per per un'estate e sono andato a vedere questo film e credo che proprio il giorno dopo ci siano stati gli eventi di Cielo Drive in, in Colorado. In cui appunto una persona è entrata all'interno di un cinema in cui proiettavano il Cavaliere Oscuro e ha fatto, fatto un mass shooting. Eh, non so se questo si possa classificare come terrorismo interno, forse sì. Però eh, quello che posso dire è sicuramente è che in questo momento eh, Washington DC è la patria della National Security perché è dove c'è il governo, dove c'è l'esercito e si respira un'aria molto mh, cauda, molto pesante per certi versi, non tanto verso l'interno in questo momento ma verso l'esterno perché ci sono effettivamente tante, tante minacce, mettiamola, mettiamola così, c'è... C'è la Russia, c'è questo clima di nuovo da guerra fredda. Ecco, volevo aggiungere questo: tu raccontavi la, la tensione che si respirava a casa tua mh, quel giorno, quell'11 settembre del 2001, e forse è anche in casa mia, ovviamente, forse perché i nostri genitori sono cresciuti nella guerra fredda. Noi siamo cresciuti nella pace alla fine, uh, ma loro sono cresciuti nella guerra fredda, cioè dalla crisi di Cuba nel 52 fino agli anni 80 è stato un continuo susseguirsi di eh, potenziali allarmi di potenziali crisi diplomatiche e, e quindi questo per loro era un grave campanello di allarmi significava significava guerra all'occidente non sapevano bene chi stesse dichiarando guerra all'occidente però quando Bush ti dice «siamo in guerra», perché è la prima cosa che dice, credo, a, al vicepresidente Cheney, um, beh, eh, qualcuno dall'Italia, una persona normale, eh, ovviamente pensa la stessa cosa. E, quindi credo che sia questa la, la differenza tra, tra loro e noi. Noi quando succede qualcosa nel mondo siamo in grado di isolarla rispetto alla nostra bolla anche quello che sta succedendo in ucraina ehm, noi siamo in grado anche se è dietro, dietro l'angolo alla fine eh, relativamente noi siamo in grado di metterlo in un cassetto della nostra mente che è lontano dal, dal pericolo per loro invece credo che questo significasse qualcosa di di molto, più, di molto più grave, di molto più importante. Quindi io la vedo, la vedo un po' così, Luca, non so se, se sarai d'accordo, però è vero che quello che è successo l'11 settembre ha, ha cambiato tante cose del nostro stile di vita, ehm, a partire dalla, dalla stessa sicurezza sugli aerei, perché io ricordo che fino agli anni 80. Sugli aerei si poteva anche fumare tranquillamente, eh, cosa impensabile oggi! Mm, ma comunque è possibile. E, mm, non c'era, non c'era la, la sicurezza tutti i controlli che, che ci sono oggi. Provate a prendere un aereo negli Stati Uniti. Vi, vi scannerizzano tutto cioè, non, eh, spesso vi aprono le valigie eh, o anche se viaggiate a londra se avete un power bank sicuramente ve lo, ve lo fanno tirare fuori fanno il test eh, quello per vedere se c'è polvere da sparo eh, ci sono i cani eh, quindi tutta questa sicurezza soprattutto negli stati uniti se prendete un aereo da, dall'italia da bari eh, vabbè non, non, non ne parliamo eh, però, però c'è questa percezione c'è questa guardia molto alta i miei stessi genitori ehm, da quando sono successi quegli eventi quindi parliamo di vent'anni fa fino ad oggi ehm, loro ancora oggi se vanno se vanno a milano cosa che accade abbastanza spesso ehm, non, non prendono la metro se vengono qui a trovarmi a Washington DC, non prendono la metro. Io la sconsiglierei la metro qui a Washington per altri motivi, perché c'è una questione di, di violenza, e di, di criminalità organizzata. Ma loro la evitano, secondo me, per questo ricordo della, eh, di quello che è successo, per esempio, a Londra. E Quindi, secondo me, è un buon momento se vuoi raccontarmi il tuo aneddoto.
1: Allora, eh, Londra è divertente, non mi ricordo la data, infatti la sto cercando in diretta perché. Era estate! Eh, era il 7 luglio 2005, ecco, 7 luglio 2005. Io stavo andando a Londra il 7 luglio del 2005, eh, aereo che parte da, mi sembra l'inati, ma poteva essere Malpensa, sono i due aeroporti per chi non è di Milano, sono i due aeroporti diciamo, principali di Milano. Eh, aereo al mattino, che potevano essere le 10, 10:30. Arriva a Londra previsto, quindi per mezzogiorno e mezza circa, forse qualcosa più tardi. Adesso, ovviamente, gli orari sono passati di eh, più di 18 anni, non me li ricordo, ma più o meno era quello. Che C'era un pullman che avrebbe dovuto poi portarci in, nel college a fare la classica vacanza estiva eh, di due settimane. E ci imbarchiamo sull'aereo. Io ero con un mio caro amico, probabilmente la fidanzata, ascoltava questa puntata. Tra l'altro, quindi eh, beh, già conosce questa storia. E, e niente. Praticamente l'aereo parte, fa lo scaldamento dei motori, il rollaggio in pista. L'aereo parte, come alza il muso dell'aereo, appena stas- stacca, diciamo, il carrello anteriore. Eh, si sente un forte botto torniamo giù di colpo quindi un colpo abbastanza forte e il capitano annuncia che eh, i motori dell'aereo sono in avaria e che quindi eh, dobbiamo eh, rimandare la partenza ovviamente la voglia di prendere un altro aereo dopo, dopo questa piccola disavventura però ero piccolo quindi non, oggi probabilmente credo che andrei a casa che in 15 minuti e non uscirei mai più eh, all'epoca ricordo che ci fu comunque un clima tendenzialmente sereno il problema è che nel 2005, io non avevo il cellulare, eh, mia madre era la persona che ci accompagnava, perché mi insegnante in inglese, ma aveva la tendenza a spegnere il telefono e non tenerlo mai acceso. Quindi noi restiamo dentro l'aeroporto più o meno tutto il giorno, non sappiamo che ci sono gli attentati a Londra, fatto sta che prendiamo poi un aereo in serata, non so, 5 al pomeriggio, arriviamo a Londra, saliamo sul Pullman e iniziamo a vedere il conducente in lacrime, perché c'erano chiaramente tutte le prime notizie da da parte, eh, le le notizie c'erano, stavano coprendo questa notizia incredibile degli attentati, tutto qua. A quel punto ricordo che tutti eh, compiono lo stesso, tutti i ragazzi che gli adulti italiani fanno la stessa cosa, cioè tirano fuori, chiave il cellulare, lo accende, e ho questo ricordo dei cellulari che iniziano a suonare perché erano arrivati... Migliaia di messaggi, no? il mio amico aveva avuto credo 150 chiamate da parte di suo padre che credo che davvero abbia avuto un paio di ore complesse, mio padre che ha chiamato mia madre 200 volte, messaggi, miei nonni, disperati, cioè, mi ricordo un'agitazione incredibile, quindi io ho questo ricordo beh, che mi diverte ovviamente, È un giorno tragico ma... Questo ricordo che eh, racconto spesso no? su, su, sugli attentati di Londra che io sarei dovuto passare perché loro non sapevano che i nostri familiari non sapevano che si era rotto il nostro aereo perché non volevamo preoccuparli e quindi noi dovevamo passare dove ci, ci sono stati effettivamente gli attentati nell'orario più o meno degli attentati e quindi i nostri familiari non avevano ricevuto notizie sul fatto, sul fatto che fossimo effettivamente atterrati e appena hanno acceso la televisione hanno visto che ci sono stati degli attentati a Londra quindi immaginate la, la tensione quindi questo è il mio ricordo degli attentati di Londra e non mi ricordo che altra domanda mai fatto mi fammela al volo che poi ti rispondo
0: no no stavamo parlando della, della paranoia nei confronti diciamo della national security qui negli Stati Uniti io l'ho già detto forse altre volte ehm, questa è un po' la patria della, della paranoia questa città in particolare perché Che il governo americano, soprattutto in questo momento in cui è molto facile che le informazioni insomma trapelino anche attraverso il web, noi l'abbiamo visto, ci sono tanti hacker soprattutto nell'est Europa, soprattutto in Russia che hanno bucato dei grossi, eh, dei grossi governi anche noi abbiamo avuto per esempio la stazione di Roma Termini eh, l'anno scorso nel 2022 che è stata hackerata e eh, ricordo che eh, facevano vedere gli orari dei treni su, su dei cartelloni tenuti in mano perché avevano preso eh, gli hacker avevano preso completamente possesso della, della stazione dei Termini quindi queste sono cose più vicine alla realtà di quanto noi immaginiamo, ma quello che mi interessa, il sentimento che voglio raccontarvi eh, personale che ho io, che ho avuto io da quando sono in questa città, io sono arrivato pensando che lo spionaggio sia una cosa vintage, cioè sia una cosa fuori da dal presente semplicemente perché non me la ricordo, sì, nei film di 007 con Sean Connery ma (ride) non non ci vedo un'utilità ecco, non ci vedevo un'utilità ad oggi, ad essere una spia, insomma, in carne ed ossa a parlare con la gente in realtà questa cosa esiste qui esiste molto più che in altri posti Eh, capita di incontrare delle persone non lo saprai mai ovviamente se, se sono delle spie però ci sono tanti elementi che puntano eh, verso questa tesi quando incontri persone di questo tipo perché sono persone piacevoli sono persone che eh, sanno tenere una conversazione spesso parlano tante lingue ehm, spesso rinunciano a parlare la propria lingua di origine. Quando tu incontri qualcuno che viene da un altro paese, diciamo, incontri un francese e tu parli un po' di francese, a loro farà sicuramente piacere se tu gli dici ah, bonjour, comment ça va, e, eccetera, e, e fai una piccola conversazione, un po' di small talk, come la chiamano loro, nella sua lingua. Uh, una persona che è una spia ti parlerà soltanto in inglese, cercherà di evitare in in qualsiasi modo di di parlare nella sua lingua natale. Non so bene perché, è una una politica questa semplicemente. Quindi sono persone che conoscono tante lingue, sanno tenere una conversazione, fanno tante domande e sono in grado di farti sentire abbastanza a tuo agio da... Da rispondere a quelle domande sulla tua vita personale ma ehm, sono disposte a, a dire poco della, della propria vita o comunque ti danno delle informazioni soltanto superficiali oppure puoi accorgertene se magari hai degli amici in comune con questa persona e, e confronti le cose che che hanno detto a te e le cose che hanno detto a loro quindi è una realtà questa è un argomento molto interessante eh, forse rischio a parlarne non lo so va bene però <ride> non so se qualcuno ascolterà questo podcast in caso salutiamo i servizi segreti è un grande abbraccio e è però queste cose esistono e sono, sono sotto la luce del sole, la gente è paranoica, uh, io ho avuto più volte persone che mi hanno chiesto ah ma tu sei una spia, soltanto perché parlo eh, inglese, francese, spagnolo eh, in maniera decente, e, quindi è, è proprio una realtà di questa, di questa città, ma in generale c'è molta molta paranoia Ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto dal punto di vista della cyber security, eh, sta diventando l'argomento caldo. Eh, e anche la, la skill, l'abilità che il governo americano, ma i governi in generale, cercano eh, nelle persone, nei, nei software engineers, eh, anche nel, nei, nei giuristi come me c'è tanta gente che si specializza eh, in cyber security quindi sarà un argomento sempre più importante, perché se, se tu sei in grado di hackerare eh, una, un, diciamo un sito di produzione di energia nucleare e, oppure una qualsiasi centrale elettrica che alimenta un'intera regione e sei in grado di spegnerla da remoto, da, con, da oceani di distanza, e questa, capisci, che è un'arma incredibilmente potente, molto più di qualsiasi bomba che, che si possa progettare. Quindi sarà sempre, sempre, sempre più discusso questo argomento e la paranoia crescerà, perché ehm, non, e, e sono delle tecnologie che si evolvono sempre più velocemente, più di quanto pensiamo, proprio come l'intelligenza artificiale, e quindi dipenderà tutto dall'uso che ne viene fatto. Io non sono un grande esperto, quindi non voglio entrare troppo in questo argomento, però ho cercato di darvi semplicemente una percezione di di questa paranoia di cui parlavamo prima, che è una cosa molto molto reale, almeno a Washington DC, che è la città in cui vivo. Non so nel resto dell'America, però eh, quello che so è che gli americani sono molto complottisti, estremamente complottisti, e questo me lo confermerai anche tu Luca.
1: Assolutamente, anche perché tu voglio dire, vivi a Washington DC, eh, città tra le più importanti Stati Uniti, dove risiede il presidente, quindi voglio dire anche due, due motivi per essere complottisti, uno potrebbe anche averlo. Ecco, quando io incontravo complottisti a Warden Washington, che vi invito a cercarne la mappa, vi dico solo che è una cittadina che non ha neanche, eh, non ha neanche McDonald's, quindi, eh, quindi è proprio... un un luogo dimenticato da Dio, mi veniva un po' più da ridere. Ma sono completamente d'accordo con quanto dice Michele. Nonostante io non abbia avuto, perché ripeto, vivo in un ambiente completamente contadino, completamente diverso da Washington, DC, non ho mai avuto a che fare con spie o spionaggio o comunque con con quella percezione lì, ma ho avuto a che fare con l'americano contadino, che io adoro proprio follemente, figura mitologica di cui io sono proprio, da cui sono attratto in maniera proprio viscerale, che è estremamente complottista nei confronti di due cose. La prima cosa è ipercomplottista nei confronti del suo governo, qualunque esso sia, anche se l'ha votato lui, cioè non è importante, nel senso che, che, che sia un governo che ha votato o che non ha votato un presidente, essenzialmente che ha votato o non ha votato non gli frega niente. È complottista perché eh, l'americano della campagna teme due cose. La prima cosa teme che il governo venga a portargli via ciò che lui ha guadagnato col suo lavoro. Ecco, il motivo per cui questo debba accadere non è chiaro, ma ha ha questa paura e infatti lui dice le armi mi servono per difendere la mia proprietà, no? perché qualcuno potrebbe venire a pensare di portarmela via. Io credo che non sia mai successa questa cosa, ma nel loro immaginario paranoico è un'opzione. La seconda, ed è un sentimento che George Bush ha sfruttato in maniera perfetta nel post 11 settembre, è la paura dello straniero, magari anche un pochettino mulatto, colorato, con una pelle proprio non bianchissima, che non solo ti distruggere torre gemelle, che già è un fatto di per sé abbastanza grave, secondo l'americano, giustamente. Ma dice anche, ma, ma questo qui non solo ti ha buttato giù le due torri e ha ucciso duemila e passa persone, ma vuole anche portarti via la libertà e vuole importi la sua religione. Ecco, non esiste nulla di più eh, probabilmente falso da un punto di vista puramente storico, ma di più attrattivo nei confronti di un contadino americano che a quel punto lascia perdere il suo campo da coltivare, imbraccia un fucile e va in guerra, senza nessun problema. Che quello che successe al, al figlio grande della famiglia che mi ospitava, Luke, che eh, nel 2001, adesso non saprei, forse non era, non era grandissimo, non era, eh, sicuramente non era al liceo, ma fu talmente colpito dalla... Eh, dall'11 settembre, che è finito il quarto anno del liceo, si arruolò presso la National Guard, che è eh, l'organo dell'esercito che si occupa in realtà di sorvegliare il territorio nazionale, ma durante poi la guerra in Iraq e in Afghanistan furono spediti anche migliaia di ragazzi americani che avevano addestramento anche abbastanza ridicolo. Uh, furono spediti in Afghanistan lui nello specifico fu in, in, in Iraq e quando tornava a trovare i familiari gli chiedevo, no? io un po' curioso, gli chiedevo com'era e, e se lui si sentisse orgoglioso no? di, di questa cosa ecco dopo un po' lui diceva sì ecco, aver av- 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 saputo com'era magari non ci sarei andato perché è tornato con sindrome post-traumatica uh, momenti difficili ma il sentimento di io vado là perché devo difendere la mia libertà e la libertà degli americani qua e quanto di più americano esista, cioè non, non credo che esista un popolo più guerrafondario degli Stati Uniti eh, e questo chiaramente è una cosa che, che ritengo assolutamente negativa, ma ripeto, mi interessa poco giudicarli ehm, perché hanno questo spirito patriottico, soprattutto su, sulle cose fondamentali, nel loro caso la libertà eh, o comunque sì, diciamo, tendenzialmente la libertà diciamo che che mi affascina molto ma sono estremamente paranoici ma il paranoico non è paranoico per un motivo cioè non sono diventati paranoici perché hanno subito qualcosa è come se lo fossero sempre stati Eh, hanno il costante, la costante paura di essere invasi, anche qui non si capisce bene da chi, anche perché hanno delle leggi sull'immigrazione, tra l'altro anche abbastanza stringenti, quindi non è così banale, mi confermerai Michele, anche se sei andato lì a studiare a lavorare, che non è proprio banalissimo andare negli Stati Uniti, cioè non è che pigli in aereo, eh, stai lì e dici, ma sì dai, adesso cerco fortuna qui. E, però no, confermo al 100% che nella parte diciamo, centrale degli Stati Uniti c'è un sentimento eh,
0: paranoico molto molto forte. Sì, confermo che eh, immigrare adesso negli Stati Uniti è molto molto complicato se non si hanno già dei parenti qui, eh, bisogna avere un piano di vita, mettiamola così. E Quello che volevo aggiungere riguardo questo è che i terroristi negli ultimi vent'anni sono serviti, come dicevi tu, quasi come un totem, quasi come un nemico comune contro il quale compattarsi. Spesso i paesi hanno bisogno di di questo, tanto che vengono visti come dei mostri. Tu parlavi prima di Bin Laden e adesso magari entriamo più nel vivo di questa conversazione, però io ho raccontato nella puntata eh, sulle armi di come eh, nel nel poligono di tiro in cui sono stato c'erano... Ber- c'erano tre bersagli, uno era uno zombie, uno era un clown demoniaco, e l'altro era una foto di Bin Laden. Quindi questo è il livello a cui, a cui ci troviamo, eh, per farvi capire. E, detto questo, Bin Laden ha anche avuto, cioè si è anche cercato questa, questa fama, perché lui aveva una comunicazione fortissima, cioè questa questo fatto di avere il turbante, di stare nelle grotte con il Kalashnikov sempre a fianco, questa costante militanza, questa eversione di cui parlavo prima, cioè il dire io sono disposto a vivere una vita di merda pur di rendere anche la vostra vita un inferno. E questa è stata la, la forza di Bin Laden come personaggio ma anche del terrorismo negli ultimi vent'anni cioè di dire io non ho niente da perdere e voi avete tutto da perdere e, ed è questo anche la cosa che fa più paura e io credo che negli ultimi vent'anni soprattutto all'inizio, subito dopo il 15, l'11 settembre ci sia stata un, una grossa reazione il presidente Bush fu molto diciamo Ferrio, ma anche molto impulsivo nell'invadere l'Afghanistan e setacciare insomma uh, i, le possibili, i possibili nascondigli di, di Al-Qaeda, di Bin Laden, sappiamo anche che ci hanno messo quasi 12 anni a trovarlo perché soltanto durante l'amministrazione Obama Bin Laden è stato scovato e, e ucciso. Eh, però nel frattempo sono cambiate tante cose, troppe cose, sono stati spesi fiumi di soldi e di sangue anche di tanti soldati e di tanti civili eh, in Afghanistan e nel eh, 2021 come sapete 20 anni dopo il presidente Biden ha deciso di ritirare le, le truppe eh, americane dall'Afghanistan e neanche aveva, avevano finito di andare via che subito i talebani sono usciti di nuovo fuori dai loro covi e hanno riconquistato Kabul e quindi alla fine ci troviamo di nuovo qui sono passati più di vent'anni ma non è cambiato niente non è cambiato niente perché sì, è stata sconfitta Al-Qaeda è stato ucciso Bin Laden ma nel frattempo è nata l'ISIS e sono stati presi uh, dei siti archeologici uh, antichissimi, sono state uccise, rapite, violentate, decapitate tantissime persone, eh, continuano ad esserlo ancora oggi, non soltanto, in Africa, non soltanto nel Medio Oriente, ma anche in Africa eh, subsahariana, e perché tanti paesi dell'Africa sono comunque molto, molto legati alla fede musulmana, come per esempio il Sudan, e non solo, e, e oggi e oggi ci troviamo di fronte di nuovo ad Hamas, uh, che è visto come il grande pericolo, e, ma non è che Hamas è, è nato oggi, Hamas c'è anche lui, non da vent'anni, forse da 15, uh, Dal dal 2006, se non ricordo male, si hanno le prime prime tracce di scorribande, però è una di quelle organizzazioni che hanno preso ispirazione da Al-Qaeda, che insomma ha segnato il solco per tutto questo e che non non fa niente di diverso da da quello che fanno tutte le altre, soltanto che lo lo fa in Israele. Quindi voglio voglio parlare insomma insieme a te Luca, visto che ci abbiamo in conclusione, voglio dedicare questa parte finale del del podcast alla situazione che stiamo vedendo in questi giorni a a Gaza e e magari chissà se ci ascolterete tra due o tre mesi se la situazione sarà sarà cambiata, se ci sarà stata un'escalation, speriamo di no. Però tu cosa, cosa ne pensi di questo... Sentimento um, anti, anti-sionista, mettiamola così, anti, um, ant- contro Israele che, che si sta vivendo in Italia in questi giorni. Io sto vedendo, ma forse è una mia percezione: tantissime manifestazioni pro-Palestina. Uh,
1: allora, eh, Michele, la prendo un po' larga. Eh, parto da una cosa che hai detto tu, che è molto interessante la sua la comunicazione di Al Qaeda e di Bin Laden, che che è stato, che è un un discorso molto diverso da quello dell'Isis, l'Isis non aveva un personaggio così forte, così identificabile e quindi si è fatto più fatica a odiare l'Isis, l'Isis ci metteva paura ma non riuscivamo a Ah, meno io personalmente ma credo che fosse un sentimento che sia stato un sentimento abbastanza comune cioè l'idea che non essendoci una persona con cui io identificisco come è un concetto è un'idea no non è qualcosa di concreto anche perché erano, spesso avevano i volti coperti quindi era difficile proprio da identificare mentre Bill Laden chiaramente aveva scelto un tipo di comunicazione completamente diversa era sempre visibile mi è piaciuto molto quando hai detto che eh, loro cioè, Billard mi comunicava l'idea del voi avete tutto da perdere, io vivo in una grotta, anche se era poi fatta di una famiglia abbastanza facoltosa, ma eh, sono disposto a vivere in una grotta per portarvi via tutto. No? E, e secondo me è stato un tipo di comunicazione sbagliato in assoluto, perché ha combattato in maniera incredibile gli statunitensi che non vedono l'ora di avere un pretesto per farlo. Ecco, se avesse ascoltato Stelle o se avesse vissuto più a lungo lì, forse l'avrebbe, se avesse conosciuto le persone che ho conosciuto io negli Stati Uniti, forse non l'avrebbe fatto così. Cioè. Eh... Gli statunitensi non vedono, sono un popolo profondamente diviso, no? questo credo che si sia capito da, dai vari, dalle varie puntate che abbiamo fatto. E, e tu, che, che ci vivi in questo momento, sicuramente eh, lo puoi testimoniare meglio di chiunque altro. Ma si compattano in maniera incredibile nel momento in cui percepiscono il pericolo, no? e quindi questa cosa è estremamente vera. Per quanto riguarda quello che sta succedendo in Israele, eh, tra Israele e Palestina, io. Devo ammettere una cosa in maniera abbastanza trasparente. Non capisco quasi nulla di, chiamiamola geopolitica, è un argomento che non solo non mi interessa particolarmente, ma su cui ho pochissime competenze, però devo devo essere d'accordo e devo concordare su quello che dici tu per quanto riguarda che, che è la parte che in un certo senso da comunicatore mi interessa di più, che è come viene percepito dalle persone, no? perché io credo che il 95% di chi commenta sui social, di chi va in piazza, di chi eh, si formi un'opinione sul conflitto tra Israele e Palestina, abbia delle competenze assolutamente non adeguate per farlo. Io sono tra queste persone, ma tendo a non commentare mai, perché penso che sia comunque sinonimo, non dico di intelligenza, però quantomeno di, di, di sincerità o di onestà, se vogliamo, intellettuale, quella di dire non, non posso esprimere un'opinione. In questo momento siamo tutti geopolitici, lo eravamo quando, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, lo siamo adesso che che c'è questo conflitto che è storico, quindi eh, ancora di più possiamo dare una lettura, una visione a questa cosa. Io non so perché c'è questo tifo calcistico nei confronti della Palestina in questo periodo. Eh, Mm. Non ho ho proprio... mi manca la percezione del del perché avvenga... eh, sono certo che sia una questione di come viene mediata, cioè di come viene trasmessa su internet, in televisione, nei giornali, cioè di come vengono riportate le notizie ed evidentemente i trend di ascolto portano a questa cosa, cioè oggi pubblicare un articolo, pubblicare un servizio eh, o un dibattito che abbia, diciamo, quell'inclinazione evidentemente porta più ascolti, quindi c'è un complessivo eh, cioè un complessivo interesse da quella parte che evidentemente sarà stato eh, orientato anziché no tra l'altro sulla questione, magari poi ci faremo una puntata no, sui processi spettacolo negli Stati Uniti eh, pensavo l'altro giorno al caso Amber Heard di Johnny Depp, no, di come quanto un caso all'apparenza dove alle persone non doveva interessare particolarmente e su cui sicuramente le persone non potevano avere un'idea precisa di cosa era successo tra quei due in privata sede in realtà poi è diventato argomento social in maniera incredibile e ho quasi la sensazione che avvenga la stessa cosa su questa questa vicenda molto più grave, molto più tragica e l'ultima cosa che aggiungo, ripeto io non davo nessun tipo di giudizio perché non ho le competenze, ho quasi la percezione che forse ne siamo caduti vittime anche un po' noi, non lo so, eh, però noi facciamo un'analisi diciamo più, più generale, ma m- m- meno schierata, anzi no, no, non schierata del tutto, ci sia quasi l'ansia di non dire la propria opinione, cioè mi sembra che ci sia questa sensazione dove se non mi espongo mi sto comunque esponendo e quindi tanto vale che io dica qualcosa perché se non dico niente è peggio. E... E, e non so perché è scoppiata così forte quest'anno sulla questione eh, di questa triste che è una vicenda tragica, perché obiettivamente non, non vedo cos'altro si possa dire su, su, sulla questione israelo-palestinese.
0: Sono d'accordo sul, con te sul fatto che sia difficile esprimersi in questo momento. Quello che è interessante però è vedere come eh, anche qui negli Stati Uniti ci sia un sentimento più tiepido forse di quello che ci sarebbe stato anni fa, decenni fa, nei confronti della stessa Israele, non c'è, c'è formalmente il supporto, ma anche in Italia ovviamente, Biden ha detto noi stiamo con, con il popolo di Israele, chiaro, ma da parte della gente non, eh, non c'è, non c'è tutto questo calore, eh, io ho visto molte manifestazioni, non molte, ho visto alcune manifestazioni in pro-Palestina anche qui a Washington. La cosa bella degli Stati Uniti, si può dire tutto, ma c'è una libertà assoluta di dire tutto quello che ti, par- che, che ti passa per la testa. Questo eh, gli fa onore. Eh, mentre so che per esempio in Francia eh, c'è stato un decreto che, che vuole vietare la, la, le, le manifestazioni pro-Palestina. E anche in Italia, come dici tu, c'è questa, un po' questa, non omertà, ma insomma, preferire non, non esprimersi. Eh, quindi registro questo, questo tepore nei confronti dell'argomento, che, che è interessante. E che dirvi? Eh, vedremo, siamo a vedere cosa succede. E l'altra cosa interessante è questo ritorno alla violenza. Forse una violenza che non vedevamo da tanto tempo, perché l'ISIS si sì, decapitava le persone, però quello che è stato veramente potente, significativo, è la questione del rave uh, in mezzo al nulla, in mezzo al deserto, che, insomma, tutte le persone che sono state uccise, rapite, violentate, tutti i ragazzi, perché eh, io conosco tanti ragazzi israeliani della nostra età, e, a parte che sono tutti bellissimi, tutti biondi con gli occhi azzurri, non so come fanno, però, e sono tutti abbronzati, vanno al mare tutti i giorni, fanno veste tutti i giorni, quindi hanno questa vita eh, molto estetica, eh, però vivono nella guerra, cioè fino a 21 anni fanno il servizio militare, eh, sia gli uomini che le donne, è molto duro, e e poi dopo dopo aver finito il servizio militare vanno all'università, fanno le loro vite e quindi c'è molto questo vivere nel momento nella società israeliana eh, che è è una cosa che a me ha sempre affascinato molto la trovo molto molto interessante però è stato proprio un simbolo questo questo attacco al rave perché questa, questa libertà che comunque loro si concedono, è stata per la prima volta, forse dopo tanti anni, eh, attaccata in maniera violenta. E quindi questa forse è una nuova frontiera del terrorismo che ancora non conosciamo. Eh, poi la storia dei bambini, 40 bambini, alcuni dei quali decapitati, e sono robe veramente che ti stringono lo stomaco. Quindi stiamo a vedere perché è una situazione molto, molto, molto tragica, molto importante anche dal punto di vista geopolitico, e, però noi siamo arrivati alla fine del nostro tempo, quindi io non posso fare altro che ringraziarvi per averci ascoltato fino a questo momento e ringraziare il mio, il mio co-host Luca Pallavidino. Grazie a
1: te Michele, grazie a tutti per averci supportato anche in questa puntata bonus,
0: grazie mille e a presto. E noi vediamo appuntamento al primo del prossimo mese, in questo caso il primo di novembre, e eh, nel frattempo però eh, vi ricordiamo di unirvi alla nostra community su telegram che, che sta crescendo eh, se volete discutere insieme a me e a luca eh, gli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata sono sicuro che ci saranno delle opinioni bollenti su questi argomenti noi siamo pronti a riceverle come sempre e a discuterne eh, seppur in maniera civile e pacata mi raccomando e vi diamo appunto appuntamento al prossimo mese al primo del mese ma nel frattempo Alzatevi, tutti sull'attenti e mano sul cuore e cantiamo l'inno di questo bellissimo paese. Ciao!